0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Joggen ist nicht nur eine Sache der Beine. Arme, Kopf und Oberkörper machen zusammen einen viel größeren Teil des Körpers aus als die Beine. Und darum müssen Läuferinnen und Läufer laut einem Forschungsteam zum Beispiel auch darauf achten, ihren Oberkörper gerade zu halten, wenn sie sich nicht verletzen wollen. In einer kleinen Studie haben die Forschenden herausgefunden, dass das Verletzungsrisiko steigt, je stärker die Teilnehmenden ihren Oberkörper nach vorne beugen beim Laufen. Dadurch wurden die Schritte kürzer und schneller und die Teilnehmenden beugten ihre Hüften und Knie stärker und setzten die Füße falsch auf. Laut den Forschenden werden so die Gelenke stärker belastet, das Laufen kostet mehr Kraft und das Verletzungsrisiko steigt. Wenn in deutschen Medien über Geflüchtete berichtet wird, dann oft negativ. In den letzten fünf Jahren hat sich der Fokus der Berichterstattung einer Untersuchung von Mainzer Forschern zufolge immer mehr zum Negativen verschoben. Und jeder zehnte Beitrag handle von Terrorismus und Flüchtlingskriminalität. Die Gefahren der Zuwanderung für die deutsche Bevölkerung werden oft betont. Von den Ursachen der Flucht oder erfolgreicher Integration ist weniger die Rede. Die Forscher finden diese Art der Medienberichterstattung zugespitzt und widersprüchlich. Ihnen zufolge werden die geflüchteten Menschen gleichzeitig als schutzbedürftig und bedrohlich dargestellt. Und diese Darstellung prägt Ihnen zufolge entscheidend das gesellschaftliche Bild von Geflüchteten. Seit einem guten Monat ist das Weltraumteleskop Hubble außer Betrieb. Und jetzt weiß die NASA auch endlich, warum. Wie die US-Weltraumorganisation auf ihrer Website mitteilt, liegt es nicht, wie bisher angenommen, an dem Computer, der die wissenschaftlichen Instrumente steuert, sondern an der Spannungskontrolleinheit. Die reguliert die Spannungszufuhr zu dem in Hubble eingebauten Computer und hält sie konstant bei 5 Volt. Andernfalls sorgt sie dafür, dass der Computer runterfährt und das ist offenbar am 13. Juni passiert. Laut NASA könnte es aber auch sein, dass der Überwachungsschaltkreis defekt ist und fälschlicherweise den Abschaltbefehl an den Computer gegeben hat. Um das Problem zu lösen, will die NASA noch heute auf das Backup-Modul der Spannungskontrolleinheit von Hubble umschalten. Das ist schon mal vor 13 Jahren erfolgreich gemacht worden. Aber weil damit noch einige andere Hardware-Module verbunden sind, ist es ein bisschen kompliziert. Auch wenn alles klappt, wird es noch einige Tage dauern, bis Hubble wieder voll in Betrieb ist. Tetanus, Diphtherie oder Keuchhusten sind Infektionskrankheiten, gegen die es schon lange wirksame Impfstoffe gibt. Doch offenbar sind solche Impfungen im letzten Jahr wegen der Corona-Pandemie vernachlässigt worden. Wie das Kinderhilfswerk der UNO und die Weltgesundheitsorganisation berichten, sind aktuell weltweit mehr als 17 Millionen Kinder gar nicht gegen solche Infektionskrankheiten geimpft. Danach gibt es auch immer mehr verpasste Teilimpfungen. Besonders stark war die Entwicklung im Mittleren Osten in Nordafrika, Südostasien und in Indien. Im restlichen Afrika, in Ostasien und Europa blieb die Lage relativ stabil. Den Grund sehen die Fachleute darin, dass das für diese Routineimpfungen vorgesehene Geld und Personal oft für die Bekämpfung der Pandemie eingesetzt wurde. Teilweise seien Gesundheitseinrichtungen auch geschlossen gewesen oder Ausgangssperren hätten Impf Erschwert. Der Amazonas wird oft als grüne Lunge der Erde bezeichnet wegen des Klimawandels. Und der Regenwaldabholzung stimmt das aber immer weniger. Eine Studie in der Fachzeitschrift Nature kommt zu dem Schluss, dass inzwischen ein Teil des Amazonasbecken mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre abgibt, als er aufnimmt. Brasilianische Forschende haben zwischen 2010 und 2018 in verschiedenen Regionen und Höhenlagen des Amazonas rund 600 Luftproben genommen. Ergebnis war, dass besonders der südöstliche Teil mehr Treibhausgase abgibt, verstärkt in der Trockenzeit. Wald und Boden können laut Studie dort weniger CO2 speichern, weil sie abgeholzt oder brandgerodet werden. Die Flächen werden für Ackerbau und Viehzucht nutzbar gemacht. Außerdem spielen die Temperaturen eine Rolle. Sie sind in der Trockenzeit im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter um fast 3 Grad gestiegen. In Deutschland sind eine ganze Menge Menschen arm. Die Bertelsmann-Stiftung hat errechnen lassen, wer besonders betroffen ist. Es sind vor allem Kinder und Alleinerziehende und das sind in neun von zehn Fällen Frauen. Deutschlandweit gelten 43 aller Einelternfamilien als einkommensarm. Im Vergleich zu Paarfamilien mit einem Kind ist der Unterschied groß. Hier sind es 9 Allerdings steigt statistisch auch für zwei Eltern mit jedem weiteren Kind das Risiko, arm zu werden. Denn die aktuellen Zahlen zeigen, bei drei Kindern war schon jede dritte Familie arm. Als arm gilt ein Haushalt, wenn er weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens aller Haushalte zur Verfügung hat. Neu sind diese Erkenntnisse zur Armut im in ein Elternfamilien nicht. 2010 lag die Quote bei 39 Prozent, 2015 bei 44, also ähnlich hoch. Deutschlandfunk Nova.